0: В эфире подкаст Романа Соркина.
1: Всем привет! Сегодня к нам в студию пришел прекрасный гость. Это кистевой хирург Николай Карпинский. И мы с ним сегодня обсудим хирургию кисти, когда нужно идти, что можно сделать с кистью и почему только по кисти существуют целые отдельные хирурги. Привет!
0: что у нас, да, сегодня? «Попытка приложить жопу к пальцу».
1: Да, попытка приложить жопу к пальцу с одним цветком, потому что второе нас украли Расскажи немножко для наших слушателей зрителей, что ты за доктор?
0: Меня зовут Николай Карпинский, я кистевой хирург из Санкт-Петербурга. Так. Да, это такая базовая комплектация. Кистевой хирург занимается проблемами руки. В целом, как говорил основатель специальности «Серлинг Баннелл», Хирургия кисти она от кончиков пальцев до коры головного мозга на другой стороне. Э, ну принципиально я вот выше локтя людей не трогаю. То есть ну, в целом я там могу нарисовать схему плечевого сплетения, но э, так высоко я особенно не лезу. Вот э, буквально недавно меня спросили: а лечите ли вы кисть ноги?
1: Блин, мне сказали, что ты очень триггеришься на кисть руки. У меня я был тоже... припасён вопрос
0: на эту тему. Да, я думал, как бы что-то бессмысленное выражение, но нет. Вчера мне пришел запрос про кисть, ноги.
1: Ну слушай, обезьянок-то есть кисть, ноги, наверное.
0: Ну да, я... да. Если что, поправляемся. Я лечу людей. Да, то есть... <смех> Ветеринаре не мой конек, и у них в принципе не так развита кисть, чтобы мы могли там столько всего классного сделать. Продолжаем да, интродукцию про, про себя. Про себя я могу сказать, что у меня есть диплом Федерации Европейских Обществ Хирургии Кисти. Это ну, наиболее такая вот уверенное подтверждение того, что ты знаком с этой специальностью. Смысл специальности в том, что на руке у нас есть не только кости и суставы, которые ломаются и там, изнашиваются, там есть нервы, там есть сосуды, там есть кожа, которая может мешать двигаться. То есть хирургия кисти – это смесь пластической хирургии, травматологии-ортопедии, нейрохирургия, сосудистой хирургии, общая хирургия, что касается инфекции. После Второй мировой войны в Америке они поняли, что ну, вообще не очень удобно на повреждение рук звать там пять хирургов в одну операционную, чтобы они друг друга сменялись. Это должен делать один человек. И главный вопрос, когда ты приезжаешь на какой-нибудь конгресс, ты спрашиваешь: "И пластика, или ортопедик? То есть э, ты из пластической хирургии или из ортопедии? То есть, э, например, ты читаешь исследование переломы пястных в Канаде, и они говорят: "Ну, мы опросили докторов, как они лечат э, переломы пясных, Кого они опрашивали? Они оплачивали пластических хирургов, потому что э, кисть кисть, э... что
1: сиськи сделать?
0: Какие руки? Про это тоже есть. То есть, у нас есть мельников и мельников. Один мельников делает в Москве грудь, другой мельников делает руки. И тот, который делает руки, говорит: ну, у нас тоже важно. Этот сделал грудь, но ее же надо как-то потрогать. Да, согласен. Смысл если удачи. В Голландии, например, 70% кисти занимаются пластические хирурги, и сейчас они в свой, у нас в свой стандарт тоже прописывают, что как бы вот всю кисть они как бы готовы тоже этим заниматься, и у нас есть пластический хирург, который не делает сиськи, но делает э, плечевое сплетение. Да, странный человек. В общем, да, я занимаюсь руками. Вот кончики пальцев до локтя. И здесь очень много всего бывает необычного да, болеющего, требующего нашего внимания.
1: Почему ты решил вообще врачом стать?
0: А... Что тебя так
1: травмировало в детстве?
0: Меня травмировала в детстве историчка. старичка. Понятно. Да. То есть в старших классах школы я думал, что ну, серьезное образование – это... Либо юридическая, либо медицинская. И я был чертовски поражен законом периодическим вот, химических элементов, как там все стройно укладывается и там теория эволюции, в общем химия это было прекрасно. А на юрфак было интересно, но надо было сдавать историю и как бы нет, это вот до свидания.
1: Я понял. И ты поступил на медицинский. Да. А почему кисть? Как вот ты так выбрал, что будешь? Или ты не сразу сталкиваешься? Я не
0: сразу. Когда я был на заре своей ортопедической юности, ну, во-первых, как бы я просто сломал колено, пока был в институте, и общался с травматологами, и мне они показались классными ребятами. И на заре своей ортопедической юности я мечтал быть большим травматологом, делать перенекристообразную связку, манжету, артроскопии вот, крупные суставы. Я ездил на конгресс в 2010 году в Вену, и даже стажировку имел, но... На тот момент это требовало большого оборудования, это дорогие, сложные операции, они не популярны, о них мало кто знает. И, соответственно, развиваться в этом направлении ну, было прям сложно. ну Просто даже технической возможности не было. И количество пациентов ну, в том лечебном учреждении, где я э, тогда работал в больнице Академии наук. А мой начальник, заведующий мой старший товарищ Алексей Олейник, он оперировал стопы. И я ему помогал. Те самые
1: кисти руки. О, кисти ноги. Кисти ноги. Да.
0: Вот. И теперь сейчас мы подойдем к этому вопросу. Он оперировал кисти ноги. Так. И в какой-то момент я уже держа кричи, говорю: ну, когда я-то буду, я тоже хочу. Так вон там
1: рука, иди. Он
0: такая. Не. Так, как бы надо отделять зерна от плевел. Ты давай-ка будешь заниматься кистью. А в тот момент у нас появился контакт представителя фирмы «Металл» французского, и мы у него спросили, как, куда можно поехать поучиться в Европе по, -по, по кисти. Границы были открыты, мы были молоды, евро было меньше 40. ковида не было. – Ковида не было вообще, было просто все, класс. Я пишу, он такой, да, конечно, приезжай, класс. Я приехал на неделю в клинику во Францию, меня вообще в палате поселили, и просто, ну, как бы я… Я увидел, как это работает. То есть, ну, у меня в представлении было, что это кровь кишки без регистрации и смс, как бы, вот, но ну, какой-то ужас, оторванные, перееханные танком, как бы, конечности, которые как-то пришивают много часов и потом ну, получается что-то так себе, а здесь оказывается это куча как бы, болезней, они многие делаются вот, ну, прям быстро и легко восстанавливаются. Это не требует там, большого оборудования, это, прям, повторюсь, частые болезни, которые при грамотном рассмотрении, если ты имеешь знания и навык, они решаются. И ну, то есть за неделю я успел увидеть, ну, как бы так много вдохновиться этим вопросом. Вот. И следующее мне помогло, как я уже рассказывал, Федерация Европейских Обществ, у нас очень сильное сообщество профессиональное, как внутри России, так и а мировое, европейское, у них есть программа стажировок, и ну, как бы, очень легко вливаться в этот процесс. То есть, это, я уверен, тоже большая как бы, часть того, что ты ну, хочешь оставаться. Да, то есть, совместный труд и то, что ты видишь единомышленников, которые также заинтересованы в этой специальности, это всегда вдохновляет и позволяет остаться.
1: Не надоедает заниматься только вот какой-то маленькой частью? Мне просто не надоедает, я хочу задать этот вопрос, потому что люди, которые обычно занимаются какими-то большими, ну вот той же ортопедией, да, когда там суставы, они весь организм разбирают, собирают, есть такое с некоторых сторон предубеждение, что как бы, когда ты занимаешься там вот только кистью да, или только задним проходом, то типа это скучно, это надоедает, и типа вот вообще у тебя нет такого выгорания.
0: Вообще нет. Ну, то есть, как бы, это, это бездонное, э, ну, как бы вот горизонт, он, он, он э, его нет. Ну, то есть, он, как бы, вот есть, ты идешь дальше, и ты идешь дальше еще. Э, у меня была беседа с товарищем-флебологом. Ну, то есть, это тоже такая вот хирургическая субспециальность. И он говорит: слушай, а у тебя что, еще осталось что-то, что ты не умеешь? Ну, то есть, я, вот, мол, технически как бы могу все. Ну, то есть, там может быть какие-то немножко новые технологии, но в целом. Вот по флебологии я все могу, мне то есть, как бы, только вот там уже наращивать поток, как бы отлаживать механизмы, сервисы и прочее. Я говорю, нет. У меня, ну, то есть, у нас даже внутри сообщества есть те, кто специализируется на каких-то особенных э, штуках. То есть, у меня заведующий период врожденную кисть. Это, ну, как бы этих людей мало. А что
1: такое? Это когда Врожденный. кисть
0: есть? Это когда кисть есть, но на ней там либо два пальца, либо да. шесть, либо они вообще в другую сторону завернуты. Или как бы она. она креп... ну, патология кисти, угу. да, пороки развития. Это вообще особенный мир. Есть у меня товарищ, который вот плечевое сплетение, травмы нервов, сухожильно-мышечные транспозиции. Это как бы тоже своя штука. И ну, можно много всего делать. То есть у меня есть. Цели не только как распространение там, знания нашей специальности, так, чтобы как бы, просто работать я уже все умею, но у меня есть и вполне понятные там, профессиональные цели, как, как бы, что я хочу еще научиться делать. Хотя я ну, в целом довольно много чего, как mm -hmm. мне кажется, умею.
1: Когда пора идти к кистевому хирургу? Что должно случиться, чтобы человек задумался, что мне нужен кистевой
0: хирург? А, ну, как, когда у тебя что-то с рукой в общем-то, да, у нас есть такая присказка, что показанием к ревизии сосудистых анастомозов является сама мысль о возможности ревизии сосудистых анастомозов. В общем-то, предельно просто. Да, как бы у нас хирургия анатомической области. То есть не задумываются, что это сухожилия, мышцы, что это кости, артрит или это кровоснабжение не хватает или еще что-то. С теории хирург должен разбираться со всеми проблемами, которые э, находятся вот на руке. Да, ну, то есть, как бы несложно осознать, что это рука. А если это проявление какой-то системной болезни, то ну, мы, соответственно, сможем это выявить и сказать, я Сходи. вижу признаки да, системной болезни на руке, потому что я их знаю. То есть, в первую очередь, хирургия кисти – это прознание того, что бывает э, с руками.
1: Если просто ну, вот от работы там начинает болеть кисть или что-то там начинает. Это тоже к кистевому хирургу.
0: Ну, если от работы начинает болеть кисть, попробуйте как бы, хотя бы сделать простую паузу. Мы писали, там, размять руки, да, как бы, немножко посмотреть за своей осанкой, как вы сидите, да, то есть ну, какая-то вот базовая такая простая эгономика. А, как бы, большинство этих травм там, это нарушение режима труда и отдыха. Ну, то есть, как бы. Вот сейчас, да, все это синдром компьютерной мыши. Ну просто как бы частые болезни бывают часто и, ну, практически все так или иначе сидят с компьютером и с мышкой, поэтому, ну, это прекрасно, прям связывается. Хотя на самом деле, э, ну, там, вот нашим запястным каналом чаще всего болеют пенсионеры, безработные, домохозяйки. Самые а...
1: активные пользователи мыши. Ну да, да,
0: да, да, да. Ну, то есть, как бы, если это просто какая-то усталость, ну, надо, можно посмотреть 2-3 недели, как это, куда двигается. Если это начинает болеть в одном и том же месте, вы можете воспроизвести эти неприятные ощущения, и уже, ну, как бы, вот есть накопленный, что это вот, ну, что-то не уходит, Но тогда как бы это можно идти к профильному специалисту. Ну, ты же тоже, наверное, общаешься с нашими соотечественниками, которые уехали там, в Европу, в Англию, mm -hmm. Америку. И у них у всех одна жалоба, типа до специалиста не дойти. Ты приходишь к семейному врачу, он тебе дает там пропростамол, нурофен, типа подождите, посмотрите, вот как бы. Ну, в общем-то в этом есть некоторая логика, потому что многие проблемы они действительно уходят как бы, ну вот так медленно, постепенно. То есть это не значит, что вот ну прям сразу нужно бежать. Но если это вот как бы, проблема обозначена, она что-то не уходит, ну точно, недели. Плюс-минус. Да, как бы она воспроизводимая, вот она в одном и том же месте, но ну, это повод для обсуждения. Но ну, плюс, соответственно, травмы этой области, это ну, вот мы ведем как бы, внутривидовую борьбу mm -hmm. так, с травматологами за то, чтобы это на себя отжать. Просто нас пока еще мало.
1: А ты сейчас хрустнул пальцами, у меня возник вопрос, вредно ли хрустеть суставами той самой кисти? Руки. Главный вред
0: от хруста суставов кисти это раздражает окружающих.
1: И это может закончиться травмой.
0: Ну, в результате <с взаимодействия <с, с этими окружающими. Да. Но ну, не более того. То есть, есть, да, какая-то история про англичанин, который 10 лет хрустел пальцами на одной руке, а на другой не хрустел. Вообще, никакой разницы. Так что нет, это, это не проблема.
1: А кто основная аудитория кистевых хирургов?
0: Слушай, ну вообще в целом, как мне кажется, потребление услуг здравоохранения и вообще среднестатистический жизнь, житель да, России. Но ну если среднестатистический житель это Елена 40 лет, то ну у нас это будет Елена 50-55. Вообще, как бы для каждого возраста и пола есть своя патология, которая встречается чаще. Ну, то есть есть, вот, ну повторюсь, у меня коллега, у него все, все, все там дети, да, у него врожденная патология, то есть там от 0 и до 10 там, лет, ну, то есть большинство его пациентов. А есть, ну, то есть, вот если у меня общая практика, то как бы частые болезни, если они в. В принципе, да, по хирургии кисти, там запястный канал – это женщины больше 50 лет, там контрактура тибетрена типа – это скорее мужчины, но ну, тоже там да, после 50. А, ну как бы у молодые чаще травмируются, да, пожилые чаще болеют. Так что как бы все, все, всем возрастом у каждого просто свои про вопросы.
1: Мы часто видим на каких-то картинках в интернете деформация пальцев есть, кисти, но ну, когда ищем что-то с кистью. Угу. Что чаще всего является причиной какой-то деформации кисти, но если мы не берем травмы, да, какие-то вот, и есть ли смысл идти к кистевому хирургу, можно ли с этим что-то сделать, или есть ситуации, когда в принципе вот ничего уже мы с этим не сделаем.
0: Слушай, ну вот, да, возвращаясь к целевой аудитории пожилых дам, может быть, одна деформация это ну, такие узелки, которые возникают на пальце, они некрасиво выглядят, но часто они не болят. И да, приходят вот с жалобами, потому что руки мы показываем примерно так же часто, как и лицо. И намного чаще видим сами, чем лицо. Потому что лицо тебе нужно подойти к зеркалу, а рук ты как бы сам ну, всегда видишь. И внешний вид, особенно с тыла, он имеет значение. Да, и мы не будем даже делать какие-то гендерные отсылки и для мужчин, и для женщин. И вот здесь вот с узелками на пальце, дистальными шванами, мы не сильно можем это вылечить. То есть, когда это начинает болеть, иногда они даже в сторону уходят, мы просто можем сделать из двух фаланг одну, то есть, ну, срастить, чтобы он был прямой, ровненький, но он не будет двигаться вот mm -hmm. кончик пальца. Это хорошо снимает боль, это возвращает силовой хват. В целом это не сильно мешает жить. Но когда ты человек говоришь, что ты, как бы мы уберем сустав, и это будет неподвижный такой вот кончик, 30. вот. Это пугает.
1: Не так уж и болит этот узелок. Ну да,
0: и он также тут, тут же перестает так уж сильно болеть. Вот. другая проблема это деформация первого пальца, то есть он иногда бывает ну, скручивается и боль в основании первого пальца. И здесь уже, во-первых, это как бы чаще болит, чем внешне некрасиво выглядит здесь уже у нас есть реконструктивные хирургические возможности. Как показывает статистика, чем выше уровень жизни и запросы у пациентов возрастной группы, тем чаще они обращаются к профильному специалисту для того, чтобы это исправить. В гольф, например, неудобно играть.
1: У нас так много пенсионеров играет в гольф. Действительно, что еще делать на счастливой безоблачной старости?
0: Да-да-да. да. Если ты говоришь про... Там, скажем, грифматоидный артрит, при котором деформируется кисть, да, мы можем это исправлять, и да, у нас даже есть некоторые данные по поводу того, что если мы делаем раннюю синовэктомию, то есть удаление вот этой вот как бы, болезни, да, то есть ну, вот это синвиальной ткани, которая продуцирует антитела и дальше разрушают суставы. Мы ее до того, как она разрушилась, можем хирургически удалить, если базовая терапия не справляется. В целом, да, у нас есть способы это улучшить. Мы не сможем ее сделать новой, красивой, как говорят мне некоторые пациенты. Да, как с завода, сделай, чтобы как с завода было. Вот, нет, так, так как бы не, не часто получается, но мы можем сделать лучше. И, по крайней мере, прийти, узнать о том... Какие перспективы, какие риски за и против, и ну, какой то иметь больше информации вот, о, о данной информации, которая есть, это ну, всегда полезно.
1: У меня почему-то кисть как с завода ассоциируется с какой-то травмой, кистью.
0: Видишь, опять же, черт возьми, вот эти вот бездушные компьютеры и мышки они травмируют рук гораздо меньше, чем шлифовальные машинки. нет кисти,
1: нет проблем.
0: <свят> да, это только в Звездных войнах, как бы ее отрезают, и потом она такая вот механическая, как новая, и ты даже у Люка Скайуокера не отличишь. Ну да. да.
1: В каких случаях обычный ортопед, ну, понятно, у нас кистевых хирургов все-таки, наверное, не так много. Не так много да. И люди в основном будут травматологом, наверное. Ну, чаще, или да. к неврологам. Или к неврологам, да. А, в каких случаях э, травматолог или невролог или ортопед должен сказать, что нет, вот идите лучше к кистевому хирургу, здесь я как бы все.
0: Если про неврологов, вот это прям ну, такая вот важная... Если к нему приходится не менее в пальцах... Базовый простой вопрос, как бы, а участвует мизинец или нет? И, потому что при запястном канале не имеют эти пальцы мизинец, не участвуют. Или такие, да, пальцы не имеют, а мизинец, а мизинец-то и нет. И э, вот это, как бы, главный аргумент э, по поводу того, что, ну, блин, это не от шеи. Вот, то есть, если ну, шейный остеохондроз – это не та болезнь, которую как бы, вот нужно вообще рассматривать хоть сколько-нибудь серьезно. Вот, а да, простой аргумент, как бы, мизинец участвует или нет. шей да? ну, как бы, шея ты же не может определить, там, все должно сдавливать. Вот, и у неврологов на самом деле не так много в арсенале есть средств для лечения компрессионных нейропатий. К счастью, многие из них уже как бы перестали бояться иголок и шприцов, могут сделать блокаду с астероидами. Это нормально, это хорошо. Да, там Одну, может быть, две. Да, они могут э, выписать шину ночную, это работает. Но большинство компрессионных нейропатий все-таки, для того, чтобы с этим разобраться, э, это, это профиль хирургии кисти. По поводу травматологии. Здесь трудно сказать, как бы, ну, у нас просто не так много э, кистевых хирургов, кто готов э, как, принять вообще всех-всех-всех со сломанными лучами и пястными, потому что это просто огромное количество людей. К счастью, все больше и больше травматологов приходят к нам, и многие, кто э, как бы интересуется хирургией кисти, не отказываются от травм там, всего остального тела. И ну, как-то вот, ну, наращивают специфические знания по, по травматологии, потому что это далеко не все там, правила АО ассоциацию стеосинтеза там, с кистевыми маленькими костями работает. Ну, как правило, если это травм сухожилий, если это там, вот, болезнь Депью Трена, какие-то плановые проблемы, которые вы можете спокойно как бы, организовать. То, ну, может быть, есть смысл поискать профильного специалиста. А, ну, к счастью, как бы у нас есть там сайт сообщества. И, ну, мы, мы не прячемся. Мы даже а, у меня вот одно из достижений а, на про докторов, а, я им писал неоднократно, и они добавили специальность хирургии кисти, mm. чтобы она как бы тоже была вот, как отдельная строчка, и сразу же много наших друзей а, как бы ее добавили в свой профиль.
1: Mm. Здорово, конечно, да. тоже раньше. Не найти было, наверное. Ну
0: хоть... да, то есть постепенно эта ну, как бы информация она, она распространяется. Мы стараемся.
1: Слушай, в любой специальности есть определенные, скажем так, не сильно доказательные методы лечения, иногда и откровенно шарлатанские. Есть ли в хирургии кисти какие-то вот такие магические?
0: Слушай, ну шарлатанские, они к счастью плюс-минус как бы безопасные. Да, ну то есть шарлатанские это лечить не менее пальцем воротником шанса, вот. Ну да, и витамины группы Б тоже не работают при компрессионных нейропатиях.
1: А массажики какие-нибудь? Это приятно. Приятно.
0: Ну классно.
1: Можно да. ли, ну вот основная проблема вот этих многих шарлатанских методов, ну в любой специальности, которые в принципе безопасны, я не имею в виду вот эти вот.
0: Нет. У нас просто есть спорные методы в хирургии. Вот и это уже, ну, наверное, более там сложная профессиональная дискуссия. Не,
1: я имею в виду, что основная проблема их, что время уходит, да. То есть человек идет, лечиться там какими-то массажиками, а за это время его проблема становится более сложной в лечении. Слушай, в кисти есть такое? Ну, есть? вот
0: последний кейс, такой вот который меня впечатлил: ко мне пришла девочка с ревматоидным артритом, у нее там деформация локтя и запястья. Она смогла начать лечиться после того, как ей исполнилось 18 Потому что у нее ювенильный ревматоидный артрит с 2,5 лет. И родители динами... ну, постоянно писали отказ от терапии. И ходили в тибетский центр, окуривали ее сигарами. Вот. Ну, то есть, это не совсем Обливали только кисть. Да, но вот, вот такие штуки. Про нас, ну, все-таки, как бы, знаешь, если у тебя что-то болит и плохо двигается... Как правило, это не проблема, которая там за недели совсем ухудшается. Это проблема, которая, ну, они, они не быстро. Ну, большинство это именно, если болезни и деформации, они не то, прям быстро
1: ну, прогрессируют.
0: Ну, да, как понимаешь, что ничего не происходит. Ну, Опять же, наши люди болеют руками, на ногах отлично ходят, и этими ногами можно уже куда-то дальше пройти и повернуть. То есть, видишь, я думаю, что как у нас нет такой борьбы именно с шарлатанством, как там неврологии, или терапии, на ну, таких вот, как больших крупных специальностях. У нас скорее работа именно ну, вот с нормальными специалистами просто о том, чтобы нас узнали. Mm. А, ну, как бы вот Расскажи мне, проктология, она как давно, вот, как отдельная специальность, по ней есть ординатура или это... Да, да, да Поэтому есть ординатура. Да? Как давно есть ординатура по проктологии? Ну, давно.
1: Очень давно вот я рассказывал тебе про госпиталь Марка. Марка. Туда пришел военный хирург, и он, собственно, там стал развивать проктологию. И это было прям пару сотен лет назад.
0: А, пару сотен лет. Или
1: назад. сотня, ну Сотни. давно.
0: Ну, у нас как бы вот там считается отчет специальности тоже от военного хирурга, ну вот это там 49, там плюс-минус 46 год, ну после Второй мировой. А нас просто как бы и врачи не знают, что есть как бы, узкая специализация про кисть. Но мы, по крайней мере, вот не сколько с мракобесием боремся, сколько вообще просто рассказываем о том, что мы есть.
1: Слушай, ну а вот э, еще вопрос, только в детстве мы там многие, кто-то ручку неправильно держит, кто-то там просто ее как-то сжимает не так. Это может привести к каким-то проблемам в будущем, вот такое неправильное функционирование?
0: Слушай, ну, я не думаю, что это прямо описано и как бы мы можем уверенно утверждать. Все мы не идеально двигаемся в пространстве. Да, там, как... Здесь... ну, тут то есть, как бы, Большинство людей это компенсирует. вот, ну... А
1: после операции, вот вы сделали какую-то операцию, да, восстанавливающую кисть, реабилитацией занимаетесь вы сами или вы отправляете к каким-то докторам, которые этим уже ну, доводят пациента?
0: А теперь мы идем к вопросу о том, что есть как бы, насколько широка специалист? У нас есть терапевт кисти.
1: Вот, я о, хотел это тоже спросить. Это
0: важный момент. Да? То есть терапевт кисти – это тот, кто лечит больные руки без операции, без лекарств. Да?
1: Есть, это... Без регистрации, без СМС. Ну да,
0: и это прям э, тоже относительно развивающаяся специальность, как бы это еще больше удивляет как бы всех, что есть еще терапевт кисти. Э, и потому что большие реабилитологи, они вот, ну, понимают боли в спине, крупные суставы, но как восстанавливать зашитые изгибатели, а это одна из самых сложных проблем в восстановлении, они не понимают. И сейчас у нас э, многие терапевты еще выходцы из хирургов. Есть уже те, кто приходит из реабилитационной базы. Мы их берем на операцию, чтобы посмотреть, как это все выглядит. И <связь> это тоже как бы целый мир, Ну то есть, знаешь, реабилитация – вы будете делать мне массаж, класс, эрготерапия – вы научите меня вставать, кистевая терапия – вы будете делать мне массаж только пальца.
1: <связь> И ты знаешь,
0: это ну, как бы важные проблемы. Потому что если мы берем головной мозг, то площадь коры, которая отвечает за чувствительность и двигательную активность на руке, она примерно такая же, как вся остальная площадь коры. То есть вот, ну, вот этот гамункул, который, если э, сформирован из э, тех центров в коре, которые отвечает, то есть ну, у него вот такие огромные руки
1: и губищи. Угу.
0: Вот, поэтому это, это, это большая работа и у нас как бы мы, мы ведем в этом направлении тоже есть и многие кто там в регионах живет ну, как бы там зашили сухожили, они пытаются их сами реабилитировать я пытался как бы вот, надеть халат киевого терапевта это прям ну, другое осознание реальности и это другой подход это, это, это вот прям, ну, знаешь, это как актеру нужно играть злодея и, 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 и героя боевика. То есть, и то это больше сходство. То есть это прям ну, как бы разные вещи. И в целом ну, лучше определиться, как бы терапевт или хирург. И э, да, да, то есть я, я не учу их восстанавливать, когда меня спрашивают там, про физиотерапию, магнит или еще что-то у меня есть терапевты. Они Нега рассказывает мне, как мне надо оперировать, я не рассказываю им, как им надо восстанавливать. У нас, как бы, договор. Так же, как вот у меня с олейником, который оперировал стопы, он оперирует кисть ноги, я оперирую кисть руки. Стопу руки. Стопу руки, да. Я оперирую стопу руки. Да, ну максимум я вот планирую все-таки как бы дальше расти в своей хирургической практике. И стопу мы рассматриваем как донорскую зону.
1: Целиком или ну, какие-то отдельные... А, пальцы. Суставы. Это интересная мысль.
0: Ну, то есть, да, пальцы, когда на руке не хватает пальцев, то можно пересадить на руку, да. И Но они же там он будет меньше... Но они меньше. Но, То за бывает... это
1: как бы вот такие пальцы нормальные, а здесь такое вот... Ну,
0: бывает, бывает э, история, когда э, у рождается ребенка, у него вот, был, у него четыре пальца на весь организм. То есть на все четыре конечности по одному мизинцу. И когда у него вот один мизинец, ну, как бы это очень неудобно. Если ты берешь единственный мизинец со стопы и сажаешь его вот в позицию противопоставления, он уже может взять стакан не вот так уже mm. может взять его вот так и это прям большая разница ходить он будет при этом ну, как бы вполне нормально или если при ампутации там, нет первого пальца и он, ну, его не пришили вовремя и он там размесил вообще ничего нет то мы можем сделать от первый палец из второго а можем как бы взять большой mm. ну или, или палец со стопы и он уже будет перехватывать и это восстановление функции руки а в принципе там даже есть исследования, там второй палец забирают, ну, как бы люди 10 километров могут пробежать. Ну, то есть это, это в общем, как бы, ну возможно.
1: Прикольно. Вот это необычно. Как-то не задумывался я об идее пересаживать пальцы с ноги на руку.
0: Ну да, это, это производит. Классно.
1: А дорого ли лечиться у кистевого хирурга и можно ли это делать по ОМС?
0: У меня друзья у них в Москве, в 20-й больнице, большое отделение хирургии кисти, они принимают всю травму, и они делают плановую хирургию, и они работают по ОМС. Ну, как бы Москва богаче регионов, у них, они могут себе позволить, у них есть центры, которые по ОМС прям полностью работают. Я не веду прием в системе ОМС, потому что, потому что не веду. Мне это неудобно, и я как бы не вижу механизмом, как там, система ОМС может покрыть там, расходы по моему приему. Но раз в неделю я оперирую в государственной клинике по, ну, вот, по квотам, там, условно, по ОМС. Вот эти высокие медицинские технологии. То есть плановой хирургии, там нужно пройти там, немаленький квест с анализами, справками и направлением. Да и
1: самоквоты. А? самой квотой тоже ее получить там как
0: слушай не в этом нет проблемы да? ну большинство ну, это регионы России и вот этот вот межтерриториальные трансферы они как бы вообще mm. пока пока что это как бы то на чем мы можем работать и ну то есть это вполне позволяет делать реконструктивную хирургию за счет государства и это большой плюс а, ну то есть иногда я выкатываю вот этот вот список говорю я вас запишу через Два месяца сделать запястный канал, надо будет день полежать в больнице, вот, пройти такие обследования, направления, ковидный тест и прочее. Либо я могу сделать вашу операцию там, на следующей неделе, вы проведете в клинике полтора часа, нужно будет сдать вот столько там, анализов и будет это стоить там, 26 тысяч. как И бы, все в больницу. Конечно, болит. Да. Все, все, все как бы есть по-разному.
1: Какая самая частая операция, которую ты делаешь?
0: Я делал самую частую операцию с родзапястного канала.
1: Сколько она по времени занимает?
0: 10-15 минут.
1: Кайф, обожаю такую хирургию. <свят> дай, дай пятерку. <свят> Мы с тобой выбрали нужное направление.
0: Ну, я не знаю, в каком направлении нету таких манипуляций. Мне кажется, наверное, плюс-минус. Везде есть как бы и большие, и маленькие хирургии.
1: Какой самый интересный, наверное, необычный случай был в твоей практике, который ты смог вылечить? Слушай, они все
0: как бы плюс-минус интересные. А проблема в том, что знаешь, как бы негативные отзывы оставляют с большим удовольствием, и ну, лучше это... я помню те, кого не, не получилось вылечить, и это как бы тянется со мной. Потому что, ну, конечно, это тоже бывает. А я вчера буквально делал прям, мне кажется, классную манипуляцию, я думаю, что это должно человеку сильно помочь. Я брал э, костно-хрящевой трансплантат из ребра и восстанавливал с поверхность лучевой кости. Это
1: так интересно все звучит. Класс. Да. А, ну хорошо. Если говорим о ситуации, когда кисть не удается сделать функциональной, ну после разных травм каких-то либо травматических ампутаций каких-то, а сейчас есть кистевые протезы различные. Насколько хорошо обстоят дела с этими протезами, и может ли человек дальше с ними нормально
0: функционировать? Ну, у нас, как бы, есть такой консенсус. Ну, в целом, такой фраза, что хороший протез лучше, чем плохая нога, но плохая рука лучше, чем хороший протез. Mm. Ну, то есть, грубо говоря, вот множественные реконструктивные операции там на стопе, они, их иногда нужно остановить, и протезы стопы ниже голени дают очень хорошее качество жизни, люди ходят, их встретишь на улице, вообще не заметят, что у них что-то не Это так. Это
1: вот эти спортивные, которые... И
0: спортивные, я помню, в юности играл в хоккей с командой ампутантов. Они там, как бы, ноги без двух ног, ноги без одной ноги, вообще они гоняют только в путь, не, не вопрос. С рукой гораздо сложнее, потому что очень важна чувствительность, и это более тонкие манипуляции. И здесь ну, как бы надо максимально выжимать из кисти. Именно для кисти есть такая штука, как трансплантация. То есть берется прям трупная кисть и она может быть ну, трансплантация вот такого комплекса. И тали. она прям
1: будет функциональная?
0: Они, ну, как бы есть разные результаты по этому поводу. Основная проблема – это иммуносупрессия. То есть, как она будет дальше выживать. Потому что, то есть, один вопрос в том, что это комплекс тканей. То есть там пересадить почку – это как бы единая ткань, а здесь это у тебя и мышцы, и сосуды, и нервы, и кости, и кожа. И, ну вот это комплекс тканей. Да? Комплекс тканей – это лицо и, и кисть. И здесь как бы, основная сложность в том, что это как бы, очень сильно терапия. Потому что технически как бы реплантировать палец сложнее, чем реплантировать всю кисть. Потому ну, что диаметр сосудов меньше, mm. а здесь больше. Вот. А, ну как бы Есть э, случаи, как, э, как, бы, как когда человеку они приживались, ну, то есть они теплые, кровоснабжаются, не отмирают, но там они, они не, не заработали. И он там через несколько лет пришел и говорит: блин, они меня бесят, отр отрезайте. Так, такие случаи есть. Есть случаи успешной э, трансплантации кисти, то есть самый такой известный. Несколько лет назад в Америке трансплантацию сделали ребенку две руки. Он там, звезда бейсбольных мальчик, кидает мячик, да раздает пятерочки. и, и В общем, это работает, и она даже растет.
1: Ничего себе.
0: Вот, да. А, ну, это как бы. А, большой... детскую тоже кисть. Да, да. Не знаю, знаешь, можно, можно обсудить. Вот есть случай Маргариты Грачевой, которая трубили руки. У -у -у. Да? Вот мой товарищ в Москве делал реплантацию. И Аня с ней занималась по, по реабилитации. И у нее там одна рука протез, другая. Вот, ну, она прям, ну как смогли, довольно много вы, вытянули из э, этой реплантированной руки. И как говорит э, Тимофеевич, мы тоже говорит, Ну вот как бы наша задача победить протез, чтобы он был более функциональным. И в целом, ну, если чувствительность прорастает, то это все равно будет гораздо больше э, функциональности. Лучше с протезом чем совсем без руки, но э, если лучше со своей, есть, но не да, очень, чем... Да, 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 Слушай,
1: да. сейчас где-то видел, э, не помню, где видео видел, что какая-то компания изобрела, ну, уже сделала протез, который прям, ну не протез, это для роботов скорее рука, но там прям вот точно повторяясь сухожилие, там она вот по всякому там вот так вот делает. И компания, которая производит… А, Facebook, по-моему, сделал перчатку с чувствительностью тактильной. У них есть такие микромоторчики здесь, и человек, когда что-то берет, она для виртуальной реальности, эта перчатка сделана, то ты, когда что-то сжимаешь, там эти моторчики, они примерно тактильные, датчики что-то с ними делают, и ты, короче, видишь, чувствуешь, что ты взял яблоко, так что, может быть, когда-нибудь и. Мир протезы... не стоит на месте.
0: Да, как говорится: не знаю, сколько, сколько прогнозов Звездных войн сбылись. Можно заняться сайт-фикшеном. Ну, то есть для меня Звездных войнах это как бы идеальный протез кисти, потому что их там главным героем отрубают руки направо на. регулярно, да. Ну, отлично. Мир не стоит на месте. Это направление интересует исследователей значит все не зря это хорошо ну вопрос как бы применение практики да сейчас немножко поутихло там, увлечение всех повален там 3d печатью а так как бы ну какой-то была эйфории что вот мы сейчас там все 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 напечатаем и будет прям офигенно классно как бы мы мы пользуемся этой технологией, она нашла где-то свое применение но может быть это не так много как это должно быть то есть у нас словно есть базовые проблемы которые вот нужны огромному количеству людей, но с другой стороны, как бы космические корабли на Марс тоже надо запускать никуда без этого. Но
1: ну, у нас для этого есть батуты и освещение ракет. Здесь много денег не надо.
0: Ну да, да, да. Нет, да, есть кто-то с культяпками на, на святую землю хотят поехать, там сейчас поможем, живет, может, листочек зеленый вырастет. Ладно,
1: какой-то совет можешь дать хирургам, ну, молодым специалистам, которые хотят вот тоже заняться кистью?
0: Слушай, совет универсальный, как мы начали сегодняшнее утро, учите английский. Это, это вообще помогает в любом направлении. Как это? Выбирайте трудный путь, найдем меньше конкуренции. Поэтому из плюсов как бы, рекламы нашей специальности у нас инклюзивное сообщество. То есть всех, кто интересуется и хоть у нас есть там, заседание кистевого клуба, у нас много курсов. У нас всегда можно там, спросить, приехать и пообщаться, как бы всех сдадим. Все расскажем. Плюсы специальности это то, что основная работа это как бы мозг и навыки, а не оборудование. Ну, то есть оборудование подключается на каком-то этапе, но очень много чего можно сделать без какого-то специального. Плюс еще ну, как бы узкое горлышко, да, это когда тебя там возьмут в операционную. Огромное количество наших операций можно сделать без анестезиолога. Вот. И э, это, ну, как бы для молодежи, мне кажется, тоже важно. Потому что ну, в травматологическом отделении, да, там кто блатной, тот идет протезы ставить. Кто там ну, как бы, ну, что-то там активный, тот занимается артроскопией. А кисти отдают вот, ну, самому последнему, типа. Не видеть бы ни его, ни чистить. Да, там вот это вот, занимайся. Вот, мы собираемся как бы разворачивать эту историю, показывая, по крайней мере, своим примером, что, ну, что это круто. Что это круто, да. И, в общем, ну, приток молодежи, как мы ощущаем, да, это есть, и они прям молодцы, да.
1: Ну, супер. Ладно, спасибо тебе огромное за такую чудесную беседу. Я очень рад, что ты ко мне пришел. Да. Классно, Потому спасибо. что кисть это прям вот такой новый необычный мир, а уж кисть с пальцами со стопы это вообще, по-моему, что-то чудесное.
0: Ну слушай, трансплантацию кала никто не отменял. Ну, согласен. Как
1: говорится, новый кал лучше старых двух.
0: Кал-Никол.
1: кал Задавайте свои вопросы в комментарии, обязательно ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал, ну а мы с Николаем ответим на ваши вопросы, потому что я уверен, у вас их много. Ну, я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!